0: Ora, boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Fornalha, combustão de filmes e de séries. O meu nome é João Magalhães e estou aqui mais uma vez com o meu colega António. Como é que é, António? Como é
1: que é, rapaziada? Como é que é, como é que é, meu maninho João? Está tudo bem contigo? Estamos aqui a gravar em clima de pleno verão, muito calor. Como é que está aí o tempo?
0: Aqui está sol, aqui está sol, dá para dar um mergulho, está bom. Ah, já vou bronzear, já foste à praia, já apanhaste um solzinho. Já estive na praia, uma vez. E tu és
1: aquelas pessoas que apanham muito Escaldões ou tens cuidado com o teu É pá,
0: nem por isso. é que Eu normalmente até ponho protetor celular, estás a ver, mas é pá, um gajo já às vezes, sei lá, não, não costuma apanhar escaldões e quando apanho não me costumam
1: doer. Foi, isso foi a ação divina, tens, tens uma sorte, pá. Eu tenho que estar sempre a meter protetor porque senão fico todo escaldado, mas também já não apanho um valente escaldão há, há alguns anos.
0: É, eu tenho colegas que apanham escaldões, depois metem a t-shirt no congelador que é para depois quando voltarem a vestir estarem mais no congelador no congelador atenção atenção isso é uma boa quem ouvir sabe quem ouvir sabe não vou, não vou, não vou por aqui nomes
1: para denunciar eles estão a ouvir ninguém os conhece isto é quase como ninguém se fosse esquece. anónimo <risos> João mas eu, eu lembro me o primeiro grande escaldão que eu apanhei foi ao aqua show epá e eu na altura era puta andava sempre a correr nem me lembrava dos que sei lá, não tem protetor, bem, eu acabei o dia completamente escaldado e quando fui dormir, quando acordei, ai, tu não queres, não queres saber as minhas dores. Eu eu mexia-me, doía. Eu passava a água, doía. É pá, é, não aconselho a ninguém. Não aconselho a ninguém. Muito bem, muito bem, a fornalha aqui a fazer a envolvência do estado climático do país. João, e aí novidades que tens a dar para a malta?
0: É pá, novidades. Um, eu esta semana vi um filme chamado The Rental, que é a estreia do Dave Franco como realizador. Tem a sua mulher também na... como protagonista, Alison Brie, que já vem lá do community e de Mad Men também. É pá, o filme não foi assim nada do outro mundo, mas também acho que foi um bom começo como realizador. Estás é um filme de terror mas também é um drama às vezes não não mexe bem com um género e com o outro mas acaba por ter bons atores uma boa direção e quando funciona funciona bastante bem portanto yeah, acho que pode ser um passo um passo um bom primeiro passo para este realizador que era um ator e ainda é
1: no, nós estávamos a falar, tu, tu disseste, Dave Franco? É o irmão do, do James Franco,
0: é isso? Exatamente, que aparece em filmes tipo os vizinhos, estás a ver? Sim. E, e no The Disaster Artist também, como okay. ele está no filme.
1: Ok. Fica aí então a recomendação da Fornalha. Agradecer à malta também, os quase 700 seguidores. Uh, um grande obrigado malta. Mandem-nos mensagens, João. É sempre muito importante que, uh, sentirmos o vosso feedback, com a vossa representação para também comentarmos coisas que vocês têm interesse para, para não nos perdermos, não é, João? Para estarmos sempre aqui Exatamente. num constante diálogo e isso é, é o mais importante de um podcast e é para isso também que estamos a fazer este conteúdo. Claro, sem dúvida. É isso mesmo, é isso mesmo. Fica aqui as recomendações da Fornalha combustão de filmes e de séries. E passeios para o próximo tópico, João, que de certeza que vai agradar muitas pessoas, e muitas pessoas vão ficar chocadas. <risos> Bom, João João, estamos aqui para comentar mais uma série, a série da atualidade, a série que rebentou por completo todas as outras séries, pode-se dizer isso, e portanto vamos aqui ativar o sino, spoilers, 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 ainda não é agora, mas a série com mais spoilers do universo João. Como é que é a tua experiência com Guerra dos Tronos? Gostas desta série? Não gostas? Está no top? Está no pedestal? Como é que é?
0: Guerra dos Tronos foi durante imensos tempos e ainda é uma das minhas séries preferidas, inclusive talvez seja a minha série preferida todos os tempos, está ali no top 3 de certeza de, das minhas séries preferidas. Pá, pronto, Eu descobri esta série com os livros do George Martin, que ele começou a escrever isto lá nos anos 90, um, tornaram-se sem dúvida, isto eu posso dizer com todas as certezas que são dos meus livros preferidos e... Um a partir daí também acabei por descobrir a série pronto, os livros foram algo que eu descobri ainda com 11 anos de idade um pouco novo demais para começar a ler estes livros, que apresentam assim uma carga de violência e de guerra, uh, nudez etc, pronto, eu ainda era um pouco novo mas eu achei a escrita toda boa envolvente a cena toda da fantasia e da política era algo que eu ainda não estava habituado a ler e achei diferente de livros de fantasia medieval como Senhor dos Anéis, ou Aragorn ou coisas desse género, estás a ver? E uh, nesse sentido, Guerra dos Tronos como literatura foi algo excelente. Mais tarde, quando comecei a ver a série foi quando estava a sair a quarta temporada e eu comecei a ver a partir da quarta temporada tanto que eu já tinha lido os livros portanto não me fazia muita diferença o que tinha vindo antes e comecei a ver a partir da quarta quando a quarta acabou, voltei atrás e a primeira, a segunda, a terceira epá, e, e tornou-se aquela série evento aquela série br mesmo brutal que eu não falhava.
1: É, é aquela série que toda a malta se reunia, via, vibrava junto. Eu posso dizer, pelo menos no meu tempo foi aquela série que estávamos sempre conectados à internet, prontos a, a depois de cada episódio eu fazia isso contigo depois de cada episódio estávamos sempre a comentar os novos acontecimentos yeah. até porque a série vale-se muito disso, não é? Aqueles cliffhangers no final até como o, o próprio Martin escreveu escreveu o, o, os livros deixando sempre no capítulo final assim um teor de suspense que depois as pessoas comentavam as pessoas partilhavam e eu acho que sim senhor Guerra dos Tronos fez isso muito bem e
0: tornou-se calhar a série fenómeno dos nossos tempos pode ser -se assim Sem dúvida a série mais premiada dos últimos é. anos era, era, eles sempre que iam aos hemis limpavam tudo, e é de facto uma série que pega-nos alguns dos melhores atores da TV que nós temos agora, pega faz umas das maiores sequências de batalha que alguma vez foram vistas na televisão, com efeitos especiais revolucionários para a TV, ficam ali no nível do cinema, às vezes até melhor. É, já
1: é o limiar, já é, já é aquela colisão que tu não consegues distinguir jamais o que é cinema de série. Ah, a razão Sem dúvida. completa essa visão que série é para orçamentos fracos, para produções mais medíocres E não E conseguiu, conseguiu chegar ao nível
0: Pois E isso acaba por propagar Acaba por propagar Para depois ter séries Como Westworld Que Sim. também tem assim Uma produção de alto nível E chama atores como Anthony Hopkins Da também Exatamente É, é HBO pronto, é, Acaba por ser um, um dos estúdios da televisão Com maior impacto Pelo menos nos últimos anos Eu diria se, se calhar a nível de séries
1: É que tem mais produções originais Eu conto aqui As grandes séries Mesmo as grandes séries Com grande relevância Tem aqui Band of Brothers Rome Tem claro The Wire Sopranos Que foram séries que ganharam Durante muitos anos Emmys Séries que in, in, até hoje uhum. per Perpetuam como as melhores séries De todos os tempos Não é João? Mas pronto Só para as pessoas Para vocês terem uma noção realmente das dimensões gigantescas de Guerra dos Tronos ela foi exibida para 51 países ao redor do mundo, ela foi filmada em mais de 11 países
0: para o Senhor dos Anéis na televisão quase eles construíam as cenas, eles faziam literalmente tudo, muito efeito prático, muito efeito especial Sim. também, mas é claro que pronto, a série também não se, não se faz só disso né? Não. também tem um texto bom também tem ali, vem muito dos livros é verdade, mas a adaptação também é boa uma série que eu passei a vida a recomendá-la, assim como eu assim como eu. cheguei a ter uma página do Facebook sobre ela e a gente chegou a trabalhar juntos nestas coisas. Sim, e, sim, e... sim.
1: Eu lembro-me. Na altura do Books and Movies à altura do Books and Movies Tínhamos que comentar Exatamente. As novas imagens Tínhamos que lá citar E as pessoas comentavam Epá, E era uma febre Guerra dos Tronos na altura Era mesmo uma febre É pena ter acabado Da maneira que vamos comentar Não é? Uh, mas pronto Mas a série vale também muito disso Não é só este teor fa fantástico Teor grandioso Mas tem ali uma assentada a Pé no chão uh, Tem diálogos muito uma bem const... muito, é, muito bem construídos É uma coisa que tu te consegues
0: Conectar com o mundo real Nunca, nunca tá está destoado Daquilo que nós vivemos Não é? Sim, sem dúvida Dá muito mais dimensão Às pessoas personagens, porque é uma história que pega não só no bem como ponto de vista, mas ele quebra essa linha entre o bem e o mal para te explicar que pronto, tanto um protagonista ou, um, ou uma personagem que a gente pensa que é o protagonista também é capaz de fazer coisas horríveis e quebrar essa cena das, daquilo que nós achamos que é o vilão, acabar por não o ser.
1: É exatamente, aquele conceito que nós temos do, do bem é bem para sempre, o mal é mal para sempre, é um pouco desvanecido com, com estas técnicas implementadas por Guerra de Trons. aqueles que nós pensamos que são os bonzinhos depois também mostram outras facetas os Lannister que ao início são, são aqueles os Coroéis, temos ali um desenvolvimento de personagens maravilhoso, muito completa, muito complexa não é João, porque nós também estamos a referir referimos-nos a, a dois continentes fictícios que este a rede de Guerra de Thrones situa-se em Essos e Westeros, que são os continentes, e,
0: e pronto, nós vamos
1: acompanhar ali as disputas que cada família quer conquistar o, o trono de ferro
0: exatamente exatamente
1: e pronto e está tá aqui a sinopse fizemos aqui um bloco sem spoilers só para vocês se situarem para não se perderem mas pronto fica aqui a nossa recomendação de uma das melhores séries de todos os tempos de uma série com uma dimensão muito muito grande mas também com delineamento de pensamento bastante coerente uma coisa muito muito boa um conteúdo original e João é muito bom Meu camarada João Spoiler, spoiler, spoiler Fizemos aqui um top 5 dos melhores momentos de Guerra dos Tronos Já tínhamos
0: tentado fazer aqui um bloco de Guerra dos Tronos Quase 4 horas de conversa É o Snyder Cut ou o Cornalha <risos> Cut Do Game of Thrones
1: João, <risos> qualquer dia liberamos Essa versão de 5 horas a comentar Guerra dos Tronos
0: Sim, mas primeiro temos que falar com a HBO Max Que é para ter ali um, um patrocínio Exatamente exatamente. Isto, isto ainda precisa de algumas filmagens etc.
1: <risos> mas pronto, efetivamente Vamos aqui criar um um blog com spoilers por isso se vocês ainda não viram a série pausem este podcast vão ver e depois podem revisitar o nosso podcast e ouvir-nos agora a comentar sobre o top 5 melhores momentos em Guerra dos Tronos.
0: My mother wishes me to let Lord Eddard join the Night's Watch. Stripped of all titles and powers, he would serve the realm in permanent exile. And my lady Sansa has begged mercy for her father. But they have the soft hearts of women. So long as I am your king, treason shall never go unpunished. Sir Ellen. Hora me his head. Ora bem, pessoal, então começamos logo com um dos momentos mais fortes da primeira temporada da série, que é a morte do Ned Stark. Momento chocante, <risos> tanto para quem leu os livros lá nos anos 90 e depois viu a série, é algo que mudou o paradigma daquilo que é a Guerra dos Tronos. Uma personagem que tu achas que é o protagonista quando começas a ver a série lá no primeiro episódio e vês este homem honrado, este homem justo, quer fazer o bem pelo reino depois acaba por ser demasiado honrado envolve-se no jogo dos tronos não sa o sabe jogar e morre e foi um momento que pelo menos para mim foi bastante significativo para esta série porque eles cortam-lhe a cabeça e ao cortarem a cabeça estão a cortar ali a tua perceção daquela história porque pelo menos para mim, eu lembro-me que antes de ele morrer eu estava tipo Ah, alguém, alguém o vai salvar assim ao último momento Mas Game of Thrones não, não. não é muito feita disso Pelo menos nas primeiras temporadas Eu acho que essa, essa cena do Deus ex Machina é E das pessoas serem salvas assim no último momento Que é uma coisa muito de filmes de fantasia e de super-heróis Muito é clichê, não é? Aqui não há nada disso, ninguém está a salvo quem
1: tem que morrer morre E, e é assim, Guerra de tronos. Querem continuar nesta jornada, continuem Mas não esperem que os bonzinhos, que os heróis sobrevivem João, isto, epá, eu... Tu referias e bem Não foi só uma decapitação, foi... Eu quando estava a ver a série Foi a maneira como ele foi decapitado Tu vês, a lança vai começar a surgir E tu tens um frame que é de baixo para cima Que vês só, só o Ned a respirar eu, Tu estás a imaginar, tu consegues imaginar O Ned respira...
0: Sim, a respiração dele até ganha um certo, um certo peso, não é?
1: ele olha para a Sansa depois olha para o chão olha ali para a área. só que área já não está lá foi salva pelo seu amigo e pronto ele depois olha para o chão e aceita a sua morte eu acho muito bem feito toda esta cena até porque o episódio ao início tem ali um debate com o Vary sobre aceitar olha o oh deixa lá a tua honra de parte aceita só porque epá tu és importante e eu não quero que tu morras e tu vês ali um homem que é morto epá e o Ned João, o herói da série um homem que nem queria muito saber de politicagens não queria saber ele podia estar ali na sua fazenda com, os, com a sua família sem, sem, sem lutas, acreditar na paz ver-se envolvida toda naquela trajetória de ir para King's Landing e depois encontrar ali diversas peripécias e depois acaba morto, é pá, partiu o coração eu vi a série há muito pouco tempo com a minha namorada e foi engraçado porque eu já sabia o que ia acontecer, não é? e olhei para ela, quando a decapitação é feita ela olha para mim, António, ele morreu ele não, morreu, ele não morreu, ele não morreu e depois no episódio seguinte, tens a outra visão e vês a cabeça dele a ser cortada, é pá,
0: João ah, yeah, mano, eu lembro-me que quando estava a passar a sexta temporada, eu tinha uma amiga minha que estava a ver a série pela primeira vez. Eu chateei a tipo dois anos do, do secundário. Tens que ver Game of Thrones, <risos> tens que ver Game of Thrones. Tens que ver Game of Thrones e ela finalmente viu. E eu lembro-me precisamente de serem em pai três da manhã e ela manda-me um vídeo... Tipo, no, no yeah. Messenger, em lágrimas depois da morte do Ned tipo, que é só para vocês estarem a ver a forma como as pessoas reagem a esta, a esta cena é mesmo um paradigma diferente, é. eu acho tipo, tu mudas mesmo a concepção daquilo que tu achas em relação a esta série, é uma morte chocante é uma morte que faz as pessoas reagirem desta forma eu ao ver a série também já sabia o que ia acontecer por, por conta de ter lido sim, o livro sim, sim. mas acho que o momento em si tem um grande impacto. Tu ouves os gritos da Sansa, é, vês, vês a área a tentar chegar a ele, mas a ser parada pelo, pelo amigo do Ned. Vês o, o, o Ned que, de certa forma, ele ajoelha-se ao, ao Joffrey, não é? Ele presta yeah. vassalagem. Sim, vassalagem. Que é uma vassalagem que vai contra que, que os vai... ideais dele.
1: Exatamente, contra os ideais dele. Frisaste Exatamente.
0: E ele acaba por perder a cabeça, literalmente. Sim.
1: É, João, e tu, vês, tu tens ali logo ao início a contestação do público, mas a corte está, está mais ou menos tranquila, que aquilo era mais ou menos arranjado, era só para dar legitimidade ao Joffrey, até a própria Cersei, que é, pronto, que é, podemos considerar assim ao início, a malvada, ela não deixa de ser malvada, mas completamente tranquila porque ela sabe que um Stark morto, é que aquilo vai, vai trazer guerra, e a guerra traz dinheiro, claro. envolve destruição de terras, não é? Exatamente. E, e, e quando tu ouves o Joffrey a dizer, Sir bring me his head, mano, é uma coisa que... E como tu referiste, a atuação é muito bem feita. Tu vês ali o caos, o caos da Sansa a gritar, boa atuação. Vês ali o Varys também se aproxima do Joffrey a pedir, oh, 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 oh Joffrey, calma, calma lá. Man, é uma
0: é uma, é uma cena, uma
1: cena é, é uma,
0: uma excelente cena. E é mais uma das famosas mortes do Sean Bean, porque ele Morre em todos os filmes que faz, não é? Coitado. O nosso rico Boromir, na altura era o meu rico Boromir. Agora é engraçado porque a
1: minha namorada, a Daniela, quando viu o Senhor dos Anéis, que eu estou a ver também com ela o Senhor dos Anéis, já não é o Boromir, é o Ned. Olha o Ned, o Ned está aqui. É só para tu veres como é que, <risos> que o paradigma muda. Uh, mas pronto. Yeah. É, um excelente, é um excelente nono episódio. De uma primeira temporada que já ela, para mim, foi bastante boa. Assim, mais política, mas muito, muito madura. Tu vias que era, era diferenciada, João. Não tinha como ser de outra forma. É diferenciado, pá.
0: Sem dúvida.
2: You. The only way out is through the gates. And there aren't the gates. There's another way out. I'm going to show you. Come out behind them and fuck them in their asses. Don't fight for your king. And don't fight for his kingdoms. Don't fight for honor. Don't fight for glory. Don't fight for riches because he won't get any. This is your city, Stannis means to sack. That's your gate he's ramming. If he gets in, it will be your houses he burns. Your gold he steals, your women he will rape. Those are brave men knocking at our door. Let's go kill them.
0: Pois é António, também no nono episódio, no, os nonos episódios normalmente têm sempre assim alguma coisa chocante ou de teor agressivo em Guerra dos Tronos, neste caso foi a Batalha da Água Negra que foi a primeira grande batalha na televisão da Guerra dos Tronos, e, não é António? E começa aqui a haver um padrão de nonos episódios
1: de Guerra dos Tronos. É verdade. A cada nono episódio, a malta já esperava qualquer coisinha a mais, não é? Que eles, ao longo, ao longo da temporada, começaram a carburar, ali a construir as tramas, até que chega ali ao final, poupa o orçamento, para depois dar tudo,
0: se lindrarem completamente. Para mim, a personagem de destaque dessa temporada é o Tyrion, ok? okay. Por causa de, do plano dele com, com a mão do rei para enviar as filhas da Cersei para, para Dorne, Marcela, Sim, a Marcella começar é a fabricar ali o fogo vivo porque ele sabe que o Stannis vai chegar para invadir Porto Real e há ali uma construção que eu acho que monta o Tyrion também como uma personagem extremamente inteligente e que culmina neste episódio da Batalha da Água Negra que é um episódio brutal pela batalha em si, na minha opinião mas que tem ali momentos pequeninos que eu acho muito bons para mim um dos melhores momentos deste episódio é o discurso do Tyrion que, quando os homens estão a ficar com medo do exército Stannis que é enorme e uh, eles estão ali dentro da muralha e depois tem que ser ali o meio-homem, o anão, que eles chamam de Half -man, Man, E ele faz ali um discurso, toda a bárbaro, e acabam eles por ir pelos túneis lá. Perdem, mas são salvos pelo pai, né, mais tarde. Quando tu dizias
1: isso, eles até ganham, ali uma mini-batalha em que eles ganham, mas depois vem ali para aí 500 mil homens, a do Stannis, e ele, oh fuck, Sim. isto deu porcaria. Uh, leva uma pancada ali no rosto, fica assim meio, meio cambaleado, cambaleado. Abananado. Abananado, yeah. exatamente. E, e pronto, e surge ali o Tywin, Tywin Costarelli e conseguem salvar a cidade mas é João, é, é mais uma vez aquele embate entre aquilo que tu já não sabes mais do que é sério, do que é cinema apresentam-nos uma batalha náutica apresentam-nos uma batalha terrestre, vemos ali uma explosão do fogo vivo, somos apresentados ao fogo vivo, vemos ali a estratégia do Tyrion efetivamente a ser montada e vemos ali como tu referiste bem a mestria do Tyrion porque se não fosse ele, a cidade era, era destruída e menos nada pá, ele conseguiu através daquele golpe, alastrar fogo vivo pelo mar e depois quando se dá aquela explosão vem vento aos olhos, aquele verde, é uma é uma coisa.
0: É, tens ali a reação do, do mestre Paisel com aquele sorriso mesmo, mesmo à velho maluco. É po pois é, pois é. Eu acho boa da piada esse momento. Eu queria também referir um momento. Este episódio começa a montar uma parte sobre o Sander Clagain, o, uh, o cão de caça. Tu vês que ele tem medo do fogo. Isso é importante para essa Sim. personagem, por causa de toda a trajetória dele com o irmão e aquela revelação que tu acabas por descobrir que a queimadura na cara dele foi por causa do irmão, etc. E nos livros há um momento em que ele, ao fugir da batalha, a primeira coisa que ele faz é ir até à torre da Sansa. Pronto, e ele oferece à Sansa um, uma possível escapatória. Até porque durante o segundo livro, a Sansa ela está a tentar fugir de King's Landing e há um complô ali com o, o bobo que tu vês no início do, da temporada na, naquela and mm -hmm sim Aquela eu, sim, justa sim. com o Geoffrey. É, é para entreter uh, o esse rei Esse bobo nos livros Ele está a tentar fazer com que a Sansa saia de King's Landing Nesse momento na batalha de Blackwater O, o cão vai lá e oferece-lhe uma boneca e, e é um momento que acaba por ser um bocado mais Mais do com o sim, cão Sim, sim, sim
1: Mas tu tens -te, Só que a Sansa, pronto via-se que ela era, era muito menininha ainda Não quis acompanhar o cão Podia-se ter visto-te livre daquilo tudo, não é? E João, mas tu é. eu, eu falando ainda do cão Tu tens aquela frase emblemática Que ele diz que é oh, Fuck the Kingswad Fuck the city And fuck the king
2: o Senhor do rei de Deus, de novo. Nós devemos lhe derrotar ou vamos levar esta cidade. O Senhor do rei de Deus. F*** o rei de Deus. F*** a cidade. F*** o rei
0: Pois é, pois é. Que ele está a beber água lá como é aí. É, exatamente. Fez isso tudo ao Tyrion. Pá, para mim, um dos melhores episódios da segunda temporada, provavelmente o melhor. E uh, a partir daqui, ó pá foi sempre a partir foi, foi foi sempre a subir <risos> pá, foi sempre
1: a subir e é um é um episódio que traz consequências
0: Ó oh olha, António, chegámos ao momento em que uma pessoa olha para a série e diz Epá, quem escreve isto não gosta mesmo do Stark, pá. <risos> foi complicado, este
1: provavelmente foi... Dos momentos da série mais impactantes que eu, que eu presenciei. Foi o boom na série a partir daqui acho que se alimentou aquilo que é a importância das redes sociais numa série nos dias de hoje, estás a perceber? Eu lembro-me na altura quando eu comecei a acompanhar. Eu comecei a acompanhar efetivamente a partir da quarta temporada mas eu já tinha conhecimento do que era Guerra dos Tronos. E lembro de toda a gente falar do casamento vermelho. Via compartilha, compartilhações sobre este momento. E é pá, é aquilo que eu te referia. Guerra dos Tronos aqui passa a não ser só uma das melhores séries no momento mas passa a, tor a tornar-se algo mais uma coisa característica de uma época eu lembro perfeitamente, nós estávamos em fóruns de, de filmes e toda a gente comentava isto epa, e quando isto chega, quando nós vemos ali que este casamento forjado pelo Edmund Tully com o Alder Frey uh, vemos ali a traição dos, do, do Rose Bolton e do Frey epa, aquilo, aquilo teve, um impacto, teve um impacto matam ali o Rob, matam ali a Caitlyn matam ali a mulher do Rob, o filho do Rob e o mil... Lobo? o lobo, matam ali 3.500 vassalos 3.500 vassalos do Stark morre toda a gente pá. É, é um
0: momento super dramático eu, eu tenho bastante coisa a dizer sobre este episódio porque eu na altura que ele saiu eu ainda estava a ler os livros eu ainda não tinha acabado de ler eu estava precisamente no, no Storm of Swords que é o livro onde, onde isto acontece mas eu ainda não tinha chegado a essa parte eu lembro precisamente onde estava eu estava no liceu e andava para ir no oitavo ano e estava nos computadores da biblioteca a pesquisar alguma coisa e pus-me no Facebook pronto e apareceu lá toda a gente a comentar e a partir daqui não sei se estou preparado para o próximo episódio uh, isto, isto abateu comigo mesmo não sei quê uma coisa mesmo sem limites e eu epá o que é que aconteceu eu sabia que aquela temporada estava a adaptar o livro que eu estava a ler será que vou ver será que não vou ver e pronto acabei por ir ver epá oh, eu, não, eu não tinha chegado àquele momento e os livros não, não desenvolvem tão bem o Rob mas aquilo bateu aquilo bateu e vi a cena várias vezes vi as reações apesar de ainda não ter chegado lá vi fiquei parvo a olhar para o computador não é muito pesado não sei o é que estava a acontecer sangue. O próprio, é. o
1: próprio soldado que esfaqueia na barriga da, da mulher, aquilo é, é muito
0: pesado, não Aquilo é boeda é pesado. Eu acho que a cena é muito bem feita, pronto. Porque tu além de teres um ambiente que parece inicialmente confortável, para quem não sabe o que vai acontecer, isto é um momento daqueles mesmo de grande impacto, a sério opa, tu começas a cena, num casamento está tudo feliz, tens a chegada da Arya também, às, às duas torres não é? Eu digo duas torres, é, parece sim, que estou a falar até sobre e alegre. E a Arya
1: finalmente vai <risos> te contactar outra vez com o Stark vai chegar outra vez à mãe.
0: Exatamente, e tu vais montando a cena entre ela a chegar e o casamento, e de repente a banda começa a tocar o Reigns of Castamere, que é essa música dos Lannisters, que já tinha sido tocada também no episódio 9 da segunda temporada. Comentámos mesmo há Aliás, são os Coldplay que estão a tocar essa cena. E o mais interessante disso é que tu estás a ver isso já da perspectiva da Caitlyn. E a Caitlyn começa a tocar a música, ela olha para trás e vê que os grandes portões do, da sala são trancados. Sim,
1: houve um soldado que os fechou. É, é precisamente nesse momento, quando os portões fecham, a música começa começa a tocar.
0: Exatamente, exatamente. E uh, ela ou ouvir isto num casamento. Numas famílias do Norte A porta a ser trancada Ela percebe-se logo que Não é? Ela andou a avisar o Rob Não traias o Alder Frey Não faças isto Não faças aquilo Ele efetivamente casa-se É? Que, e, quebrou e a promessa? Isto era aquilo que ela esperava. isto era aquilo que ela esperava
1: E tu nessa temporada também assististe a uma contínua Como é que eu tenho a dizer? O rose Bolton uh, uh, Fartou-se de avisar o Rob O Rob não queria saber O Rob não, não ouvia o que o Rose Bolton
0: dizia E, epá, e depois deu-se mal Pá, E a partir daí é triste Porque tu vês a Ary ia chegar, vez ela a ver o, o lobo a morrer, ela não sabe o que é que está a passar o cão, dá-lhe O cão se uma...
1: também o cão apercebe-se na que carruagem que não está tudo
0: bem, porque os homens estavam fardados Pá, e a partir daí eu lembro-me perfeitamente e acho que esta é, esta é a melhor atuação que a Michelle Farley tem na série toda, a Caitlyn, que é quando ela pega na, na mulher do Alder Frey e ela diz tipo por favor, não sei o quê, não mates o meu filho ele tem a faca, se tu, se tu parares isto nós vamos embora e eu não mato a tua, a tua mulher e o Alder Frey não tem mais nada, ele diz, se matar é só encontro outro I'll find another one E pá, cinco... e quando ele diz isto Tu estás tipo Oh pá, acabou okay. E depois chega lá o Roose Bolton Pega na faca The Lannisters send their regards Pff, E mata logo o Rob. Esquece, man Esquece
2: Lord Warzer Lord Warzer, enough Let it end Please is my son, my first son. Let him go and I swear we will forget this. I swear it by the all gods and you. We will take no vengeance. You already swore me one oath right here in my castle. You swore by all the gods your son would marry my daughter. Take me for a hostage, but let Rob go. Rob, get up. Get up and walk out, please. Please! And why would I let him do that? On my honor as a Tully, On my honor as a Stark! Let him go! Or I will cut your wife's throat! I'll find another. Mother. The Lannisters send their regards.
1: Depois a Caitlin degola a mulher do Alder Frey e depois ela é degolada, e tu vês o sangue a jorrar. É uma cena. Mesmo. João, eu digo-te: o, o episódio tem muitos momentos altos, mas esta onda de desespero da Caitlin é pá. É ainda mais impactante, sobe ainda 10 graus o nível do episódio. É, e a
0: câmara foca mesmo nisso, porque ela depois de matar a filha tem tipo um... um a câmara move-se assim lentamente até ela e demora assim um bocadinho, porque não é, não é que a cena seja demorada são para aí 10 segundos, só que, que depois tu veres aquele massacre todo tu estás lá e aquilo está a demorar, estás numa espécie de caos mental a ver aquilo, e ela acaba por ser também degolada e termina assim um episódio com os créditos em silêncio e opa! sem dúvida, um dos momentos mais impactantes da série, chocante, mas chocante de uma forma que foi bem trabalhada e que faz sentido entre a história. Muito bem. efetivamente aquilo que é algo que, logo na primeira temporada, ele fez este juramento ao Alder Frey e, e depois veio a culminar na terceira temporada uma construção muito bem feita, se fores a ver. Ele faz o juramento conhece a miúda na segunda temporada depois culmina na terceira, com todos os avisos com toda a luz Ó opá, e acho que foi bem construído, foi um momento escante, mas foi muito bem construído.
1: João, é, é muito bem construído e tu é tão bem construído, tu sentes realmente envolvido emocionalmente uma... exatamente. É, é aí que tu sentes que uma coisa é bem feita de uma coisa que não é bem feita imagina lá se, se este episódio fosse feito sem emoção nenhuma, sem envolvimento emocional como é que seria? Uma coisa completamente fria sem, sem impacto, coisas, coisas desta magnitude têm que ser feitas assim pá, com uma construção lenta, ao longo das temporadas ao longo dos, dos episódios ser carburado progressivamente lentinho lentinho e é isso que Guerra dos Tronos faz tão bem não é? começa ali as temporadas assim num, num ritmo lento vão ali construindo as tramas vão ali criando seus diálogos só às vezes de duas personagens para depois cada vez mais cada vez mais aquilo vai aumentando vai aumentando e depois a proporção aquilo ali pá dá-te ali a machadada final
2: you wish to I saved you. I saved this city. And all your worthless lives. I should have let Stannis kill you all. See ya. Do you wish to confess? Yes, Father. I'm guilty. Guilty? Is that what you want to hear? You admit you poisoned the king? No. Of that I'm innocent. I'm guilty of a far more monstrous crime. I'm guilty of being a dwarf. You are not on trial for being a dwarf. Oh, yes I am.
1: I've been on trial for that my entire life. Até que chegamos, provavelmente, a uma das melhores atuações das séries, pá. Uma das melhores coisas que eu já vi, uma atuação esplendorosa ali do Peter... Tinklage esta construção de personagem durante a quarta temporada do Tyrion Lannister tem muito que se lhe diga uma das melhores atuações
0: que eu já vi pá que eu já vi eu gosto muito desta temporada porque ela começa lá lá no seu segundo episódio tu tens o, a morte do Joffrey que o culpado é logo ali yeah. o, o Tyrion a Cersei diz logo que foi o meu irmão que a matou não sei quê e ele acaba por não é ser posto na cadeia ser julgado ao longo da temporada e uh, acaba por ver, haver ali um certo desespero porque opá o gajo foi julgado a vida toda, como o anão que era, foi sempre posto de parte. Na família dele, o único que, de certa forma, o abraçava e, e tomava como parte era o irmão, era o Jamie. Para mim, a personagem do Tyrion nesta temporada faz-se disso. Faz-se dessa construção, esse desenvolvimento em que tu o vês como esta personagem que está a chegar ao limite. Está farto de ser posto de parte, está farto de ser julgado por ser quem ele é. E culmina tudo neste julgamento, no qual... Fica tudo contra ele E ele passa-se ali no meio E dá uma, uma performance Ele dá ali um show mesmo
1: Não, não eram todos que estavam contra ele Porque o, o próprio Jamie Lannister Queria atenuar as coisas, não é?
0: O Jamie se tu fores a ver Ele tenta atenuar Mas ele tem ali a, a coleira com a Cersei Sim, exatamente forma. Ele
1: também não quer opor-se à opinião da, pronto, da, da, da sua irmã, né é? tens ali o Varys Também que tem mais ou menos consciência Do que se passou E que sabe que o Tyrion é, é bom para a coroa E que a coroa precisa dele Mas sim, João eu, tu, tu referiste tudo pá, Tu referes tudo é uma cena excelente esta temporada desenvolve tão bem este personagem eu acho que é o auge de um desenvolvimento de personagem em Guerra de Estrelas eu acho que não houve um ponto tão alto em nenhum personagem sem ser este estás a perceber? Uh, ele foi julgado a vida toda e, e é muito engraçado porque tu vais a ver o filho mais parecido com o Tywin mesmo com o Tywin acaba por ser o Tyrion em termos da mente em termos de como processa todas as batalhas como processa o intelectual como arranja ali sei lá maneiras de conseguir assinar contratos de conseguir ali relações amigáveis entre as diferentes famílias tu se pensares isto numa abordagem de o Tyrion, imagina lá se o Tyrion nascesse como, como o Jaime nasceu, uma pessoa normal uh, ele não era julgado, ele era se calhar o filho, o filho de ouro, ele era o filho de predileto e então tem este contexto todo que, que é muito engraçado e é giro tu, tu debaters, não é? que é no fundo esta inclusão esta exclusão de uma pessoa que pronto, está mais ou menos desfavorecida deixa, não deixa de ser um anão uh, yeah. e vês toda a raiva quando ele está ali no julgamento ele vai ali ouvindo as testemunhas testemunhas, testemunhas, tens lá o guarda-real tens ali o Varys, tens a Cersei, tens ali uma garrafolha de pessoas e depois chega, chega a cheio e quando a cheio chega é, é a, ponta, a ponta da gota que depois joga e ele, ele passa-se e então ele dá ali um speech um speech mas um speech mesmo daqueles daqueles discursos que marcam marcam muito.
0: É verdade, porque tu também se fosse a ver isto já, isto já vem de várias coisas que acabam também por ser desenvolvidas Sim. na terceira temporada é aquela cena dele ef efetivamente foi ele que salvou o King's Landing sem o plano todo do fogo vivo e dos túneis etc, aquilo que tinha tudo e, do... e de cuspomos né? É. E ele salvou tudo e nunca foi reconhecido não. por tal. E ele, no julgamento, diz mesmo: Eu não trouxe o exército dos tênis etc. Mas eu quem me dera é que vocês tivessem sido todos vocês Exatamente. a morrer em Kings Landing. Quem me dera, eu, acredito, eu odeio vos olhar como é que é. E depois ele diz mesmo: Eu sou o culpado, fui eu que o matei. Não sei que quê. Tu até vês o Jamie assim um bocado confuso. Até que ele diz: Eu sou o culpado de ser um anão. Estás yeah, a ver? I'm
1: guilty of being a dwarf. Exatamente.
0: E esse, esse culminar todo é muito bom para depois ele, no final do episódio, chegar lá. E e dizer que era um julgamento por batalha. E tu vês mesmo ali o Tywin olhar para ele de, de cima Exatamente. para baixo. Mesmo. Toda a
1: gente se levanta, que fica ali com olhos penetrados, não é?
0: Eu
1: não
2: o matarei, mas eu gostaria que eu tenha. Ouvir o seu viciado morto me deu mais ressentimento do que uma milha de hordes Eu gostaria. I was the monster you think I am. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. Zimmerian, Zimmerian, escort the prisoner back to his cell. I will not give my life for Geoffrey's murder. And I know I'll get no justice here. So I will let the gods decide my fate. I demand a trial by combat.
1: E como o episódio acaba, acaba com uma força, meu. É mesmo uma força, eu lembro-me quando vi, eu já estava a ver ao vivo Guerra dos Tronos e quando o episódio acabou, João, epá, pum, fez-se luz. Foi, foi aquele momento, tu levantares da cadeira e olha...
0: Exatamente E tens que esperar seis dias Para ver o, é. o resto é, 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 Essa é a pena Mas também não desiludiu,
1: Não as sequências Porque depois tens ali Todo aquele enredo Quando o Obrin lhe fala da, da experiência que teve Quando toda a gente falava Que nasceu um ser medonho Nasceu uma criatura Eu não sei se uhum. te lembras Mas tens ali o relato O povo também comentava Todo sobre o nascimento do Tyrion Porque o Tyrion também tem outra coisa
0: Contra ele, não é? Que ele nasceu E a mãe dele morreu A dar-lhe dar vida E ele acaba de ser culpado Por causa disso, de certa forma Mas é lá chegamos ao, então, ao último episódio E não é? É o décimo episódio da série E temos um momento em que o Jamie e o Varys juntos ajudam o Tyrion a escapar da sua cela yeah. Para que ele vá para um barco para, para Essos pense. E um, o que acontece aqui é que o Tyrion para pelo caminho para se vingar, não é? Ele chega aos apesentos do pai e não vê mais ninguém menos que a Cheia, sua amante, na cama do seu pai. Uma traição, logo ali, ele pega nas correntes. É muito e forte essa cena. Eu acho que ele nem lhe diz nada, ele só pega nas correntes e mata. É, não é?
1: ele sentado a fazer força, a estrangular, é, é bem da forte essa cena.
0: É, e depois, pronto, culmina lá com ele com a besta, que ele encontra sim. lá no, no quarto. Até me faz lembrar daquela besta que o Joffrey tinha, ou que com usou sim. para matar as, as prostitutas. Prostituta. E depois ele abre a porta da casa de banho, encontra lá o Tywin com as calças para baixo, e o Tywin ainda tenta amenizar a situação, mas ele não. Psh, mata o logo ali na, na sarjeta, onde ele merece.
2: essa palavra de novo. E o que? Você own seu próprio the na You're my son. Now, enough of this nonsense. I am your son, and you sentenced me to die. You knew I didn't poison Geoffrey, but you sentenced me all the same. Why? Enough. We'll go back to my chambers and speak with some dignity. I can't go back there. She's in there. What, are you afraid of a dead whore? <laughs> <laughs>
1: Shot me. Oh. E aí depois começou, começou o fórum de piadas o, o rei que morre no cagatório, não é? Uma coisa assim é, é. O rei que Porque morreu rei que a... A, cagar... a cagar ouro, não é? É, é. ele cagava ouro, agora... Pronto, morre. <risos> é mas pronto, morre como todas as pessoas morrem em Guerra dos Tronos. Um, é, é muito boa toda esta sequência, toda esta trama e deste desenvolvimento do Tyrion Lannister. Epá, é pá, para mim é um primado, é um primado.
0: E foi um desenvolvimento pronto, foi o culminar aí, porque a partir daí, tanto na série como nos livros, eu acho que ela é uma personagem que acaba por não ficar tão interessante. Sim, sim. O conflito dele uh, acaba por se desvanecer, de certa forma.
1: Vai perdendo a sua essência, perde também o protagonismo. Foi mesmo o auge, yeah. é como eu te digo, foi o auge de qualquer personagem de Guerra dos Tronos,
0: mas depois, para mim,
1: como tu disseste, começou a declinar, declinar, declinar. Até que depois, pronto, nós não vamos comentar isso yeah. agora, mas declinou Sem bastante.
0: Dúvida. Ok, António, então nós agora temos aqui algumas menções honrosas antes de revelarmos o primeiro lugar do melhor momento desta série maravilhosa. E começamos então por falar de um momento na quinta temporada da série, que é a Batalha em Hard Home, uma batalha que não existe nos livros e que eu pessoalmente não estava nada à espera. Uhum. Ela é mencionada nos livros que um grupo de selvagens foi atacado numa ilha qualquer lá para lá da muralha, mas não se sabe o que é exatamente. Mas nada com aquelas proporções. É, exatamente. Tu na série, não. Tu na série, o John onde não vai lá para recrutar os selvagens para ajudar nesta batalha é e opá com os navios e tudo levam-me bem Exatamente. de navios
1: para recrutarem os selvagens
0: e tu tens ali uma batalha frenética onde é introduzido o Night King o grande vilão suposto grande vilão, não é? Eu pelo menos assumi ali que ele fosse o grande vilão da série. Ele já tinha aparecido num, num shot na, lá na quarta temporada. Com o caça não é? Com o filho do caça Exatamente. Que eu acho que é uma cena muito boa. Mas agora nesta quinta temporada nós efetivamente vemos a extensão do seu poder como um todo. Quando tu vês ali os mortos todos a, a serem erguidos yeah. e ressuscitados. E também descobres numa das batalhas do Jon Snow, que para mim é um duelo dos, dos melhores coreografados da série. E descobres que o Ace Valeriano consegue Matá-los. Exatamente. Também acaba por ser um ponto de virada. Vês ali um certo desespero e terror na cara do Jon Snow, também, conta da carga da responsabilidade sim, que ele sim, tinha acarretado sim. agora nesta temporada, como líder da Patrulha da Noite, e ver este mal a surgir para destruir o continente. Yeah. E é pá, para mim, aquele é o melhor episódio de uma temporada que, na primeira visualização, eu achei um pouco mais fraca em comparação às outras. Pensando agora mais tarde, acho que é um acalmar necessário, uma, uma temporada mais política, mas que teve este momento assim mesmo espetacular.
1: Ganha uma outra dimensão. Não é, João? Ganha uma outra dimensão esta nova temporada quando tu reassistes, porque na altura estavas tão empolgado, pensavas que ia continuar este ritmo frenético e ia sentar ali, como tu disseste, calma um bocado, mas é uma calmaria necessária.
0: Exatamente, exatamente. E pá, além de Hard Home temos o momento do shame, que deve ser o momento com mais memes da série, não é, António?
1: É, o shame, o shame no fundo é ali a fonte de expiação, não é aquela caminhada da vergonha da Cersei ela finalmente uh, é humilhada na série, ela já foi humilhada algumas vezes ali pelo King Robert, mas nunca com esta dimensão ganha ali um, um senso de humildade se bem que depois aquilo vigora para uma uma, uma extraordinária mas, mas não esta série é muito pesada até como está filmada tu não tens ali cortes tu vês ela a caminhar pelos passadícios da cidade as pessoas a verem verem na nua sem vestimentos uma pessoa da realeza ainda por cima a mãe do rei não é? houve o povo com duras críticas sua incestuosa, sua viril sua... nem sei o que é que eles dizem mas tu vês na expressão da atriz e ela é dá um show
0: aliás isto foi um um jogo ali de efeitos especiais porque ela não queria a na série, então o que tu vês efetivamente como performance dela é a cara dela, né? É um duplo, não é? O corpo é um duplo. É um, é um duplo, mas ela dá um show, ela está ali a sofrer e tu vês-me no olhar dela, vês o sofrimento dela, vês a revelação e isso tudo. opa eu acho que é um bom momento na série. É um momento muito bom. Nos livros é ainda mais pesado, sabias? Até chegar a King's Landing é a cidade toda e ela anda até aos portões da cidade, tu vês isso na série. Okay. Mas há um momento nos livros em que ela tem que trepar e as unhas dela começam a ficar todas deixei este de sangue e a, e a ficar sem pele ah, e e ainda é mais pesado ainda é mais assim pesado uma coisa então. é pesada ficou bom como está mas, mas... Acho,
1: sim, acho sim tu vês banco aquilo é uma caminhada completamente degradante pá
2: No!
0: Queremos referir também Para acabar estas menções honrosas A morte do Holder. O Holder que era uma personagem engraçada No sentido em que Sempre que ele dizia o Hodor Eu pessoalmente partia-me a rir Nunca pensei que Eles fossem dar esta dimensão A esta personagem Que me fizessem ficar emocionado Com a morte do Hodor Mas eles pegam aqui Num episódio em que Te aprofundam um pouquinho mais A história do Bran Com o olho de três ov Três ovos <risos> três olhos <risos> e aprofundam também um pouco mais esta cena do Night King uma das cenas mais aterrorizantes pelo menos para mim esta cena toda nos túneis e a chegada do Rei da Noite para mim foi uma cena com grande impacto apesar de tu não entenderes bem aquilo que ele vem também é um episódio que revela a origem dos caminhantes brancos sim sim valem assim uma data de coisas interessantes
1: eu não acho que essa cena esteja tão bem feita porque acho que o impacto teve não foi tão bom porque tu depois tens aquela sequência não é que é o time lapse ali uh, o entrecruzamento de diversas camadas de tempo tempo em que o odor está no passado e o odor do presente e eu acho que pronto essa, esse impacto dos caminhantes brancos da origem foi um bocado desanuviado estás a ver mas mas João eu ah sim
0: eu, eu, eu digo mesmo a chegada no presente estás a ver eu okay. não digo tanta revelação porque a revelação okay. é um bocado jogada sim, ali no meio tens razão tens razão
1: mas mas eu acho que é muito curioso o Guerra de Thrones teve também essa audácia de conseguir produzir ali aquilo a viagem no tempo em Guerra de Thrones a viagem no tempo ou não
0: é é pois é uma, uma coisa que a série acaba por deixar um pouco em suspenso, não é? Porque não fica muito bem resolvida que tanto tu pensares ah, então afinal foi o Bran que durante este flashback ele efetivamente viajou no tempo e não é, ele mudou o Odor para sempre, o Odor ele não, ele não tinha esta deficiência que acabou por adquirir, ele não era o homem de uma palavra ele era um puto
1: normal. Invadido pela mente se calhar, do Bran, é, é difícil também descrever o que é que aconteceu, não
0: é? pá, é confuso porque esta cena toda do corpo de três olhos depois é boeda mal explicada ao longo da sétima e oitava temporada, fica tudo ali muito jogado é. e se há viagem no tempo ou não? Será que há? Eu não sei. Há, há, há tantas pistas na série porque existe, existe um símbolo do, do Rei da Noite que é uma espécie de espiral e tu ficas naquela. Ah, ok. Será é, que isso isto tem alguma coisa a ver?
1: Pois Isso foi desenvolvido no primeiro episódio e pá aí em mais de dois episódios e nunca mais mencionaram. Até na última temporada é. tem. Tem aquela espiral que eles metem-nos na parede, não é? E nunca se percebeu bem o que é que é isso.
0: Ah pá, mas depois nós ficamos nesta teorias e as últimas temporadas acabaram é, por, lá, Pois não, não, ali. não,
1: entenderam. Tu também, como referiste, tens lá se calhar é a Caitlyn que pode ter sido revivida, não sabe, a série não
0: envergou por esse lugar. Exatamente.
1: Temos também a energia das árvores, também não foi muito bem explorado mas eu sei que nos livros é um tema bastante importante e pronto.
0: Eles tentam explorar isso um pouquinho na série, um momento na quarta temporada quando ele toca a árvore é fixe visualmente, mas nunca foca muito nisso. Yeah. Aliás, há, há outras coisas que a gente pode mencionar, mas eu quero tocar principalmente no Uncle Benjamin quando chegarmos para falar mais das nossas desilusões é. em relação à série, mas antes de chegarmos lá, vamos fazer aqui o nosso primeiro lugar.
1: O, no o nosso top 5 o nosso primeiro lugar consistente não é, João?
0: Exatamente que para mim opa, provavelmente dos melhores episódios que eu vi se não o melhor episódio que eu vi na televisão a nível de experiência pelo menos sim, sim, sim Pá, a batalha dos bastardos é brutal Agora Cavalry John!
1: É João e, e olha Olha uma coisa Eu já vi este episódio Pá cinco 5 vezes E eu só agora É que ganhei a consciência Que o episódio Não é assim tão A sequência de batalha Não é assim tão, tão grande Como eu pensava Eu pensava que eram Para aí 40 minutos São 25 minutos Mas é pá São 25 minutos De uma, de uma elegância eu, eu não te sei dizer Mas os méritos Que a realização tem Neste episódio Os efeitos práticos Os efeitos visuais Os frames Tu tens ali O frame do Jon Snow a, a defrontar Todo aquele exército
0: É pá Eu acho que este episódio Ele é brutal Em todos os sentidos Para começar eu não estava à espera que um episódio que é o nono episódio seria um episódio de uma batalha começasse noutro continente com a Daenerys a chegar outra vez a Meereen e ela vai lá com o Drogon o dragão agora gigante e depois pensas What? eles tiveram um orçamento para uma batalha e isto afinal o que é isto mesmo? Sim, tu vês ali os
1: dragões aquele fumo o fogo todo e de uma maneira é. bem feita
0: não há ali nada de Olha e é a única vez em toda a série que eu acho e mesmo na oitava temporada e nem em temporadas seguintes é a vez que eu acho que a Daenerys a voar no dragão Resulta está melhor. mais bem resolvido Eu, eu
1: também acho eu, eu também acho eu gosto muito
0: É verdade que não tens muitos shots que são close-ups mas os shots aéreos dela a voar ficaram tudo muito bem feitos ela a libertar os dragões Ficou tudo muito bem E surpreendeu-me yeah. Lá está Esta temporada toda já, já é algo que não está nos livros E é algo que é, é de referir Que a partir daqui Os spoilers começaram a ficar mais pesados Porque já havia O pessoal já não sabia O que é que ia acontecer, né? E a partir daí já, Começou a ser uma coisa mais Mais difícil também Não apanhar spoilers Mas, pá Chegamos então Ao, ao grande momento da, do episódio Inegavelmente Que é a Batalha dos Bastardos. Ela é toda bem, muito bem construída Porque não é só a batalha em si não é, não é só a cena frenética Estás a ver? Tu tens ali uma construção Do plano nano anterior, vês as pessoas com medo Sim. vês o Davos a sair do um acampamento do
1: acampamento e ver ali, e ver ali o, o plus não é? O Peluche é ali o, a boneca, não é? A boneca, a boneca da filha dos tênis, não é? Exatamente, é uma coisa uma cena pesada, e tu vês ali também Sim. os avisos da Sansa em que o Ramsay o Ramsey, podemos dizer que ele é inteligente, ele é muito macabro mas ele é inteligente e ele avisou, o oh John, tu não esperes que o teu irmão chegue vivo a pé de ti ele vai-te vai usar e vai fazer jogos mentais para que
0: tu, tu venhas ter com ele e tu tens ali uma cena também muito interessante Ainda na tenda também com o John Mas com a Melisandre Quando ela efetivamente começa a falar sobre a batalha com ele ele diz-lhe mesmo Olha, se eu morrer aqui eu não quero que tu me ressuscites Porque ele, pronto, ele também de certa forma está um pouco alterado Por causa da, da morte dele Isto culminou numa batalha, né? Quando eles efetivamente se defrontam E ele traz lá o irmão do John É o Ricon, exatamente o, o homem que já não vias há 5 temporadas Ou há 7 temporadas É, e nunca aprendeu a fazer um zig-zag Exatamente, não. o gajo podia andar em zig zag mas não, ele vê que estão a disparar setas contra ele, toca a correr em linha reta para ser ainda mais fácil de mirar. Mas efetivamente, ó pai, eu não pensei nisso quando vi o episódio, mas depois vi lá as pessoas a queixarem-se disso até. Pronto, opa, faz tal, sentido, não é? Faz sentido. Em quando ele efetivamente morre à frente do Jon Snow, é que é mesmo antes dele chegar, ele está quase a lhe dar a mão, ele morre. O Jon Snow até tem ali aquele momento em que ele está a chegar a cavalo, para um bocadinho em câmera lenta. O, o frame
1: é bom, porque tu vês, tu vês o recon, está é, uma câmera de baixo para cima e tu vês a sete a penetrar mesmo na barriga é, não, é. E, e depois corta para o, para o olhar do Jon Snow e tu vês ali toda a amargura vês tudo e, e pronto e depois encadeia aquele frame que nós vimos aquela metalinguagem também do cinema não é que o cinema às vezes não precisa de falar, não precisa de comentar nós depreendemos aquilo dos significados, que é ali um homem honrado um herdeiro do Stark, tem ali os valores e pronto vai para a guerra yeah, yeah. João, mas há uma coisa gira porque tu, tu quando referias que havia lá aquela costura todas das táticas, uh, deles referirem como é que vão atacar, o Jon Snow diz uma coisa que é ah eu já defrontei vilões piores do que o Ramsey mas, mas de facto ele, ele não ele não, não defrontou pessoas piores que o Ramsey porque tu depois tens aquela sequência que para mim é um, uma das coisas mais belíssimas da série que é quando eles estão ali no sufoco as tropas do Ramsey começam a a sufocá lo fazer um cerco exatamente yeah. fazer um cerco tu vês ali toda aquela energia que está a ser dissolvida o Jon Snow fica lá embaixo não se consegue levantar tu sentes o sufoco mesmo o sufoco pessoas que não conseguem respirar cada vez mais apertadinhas 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 e tu vês os escudos, as lanças cada vez a fecharem mais o cerco e o Jon a tentar arranjar uma alternativa para respirar. E, epá, e quando ele vem ao de cima tu sentes o ar fresco. Respiras com ele, não é?
0: Yeah, eu lembro-me quando saiu o comentário dos realizadores dessa temporada eles disseram mesmo que isto eram coisas que aconteciam em guerras. As pessoas morriam soterradas. Sim faziam-se pilhas e pilhas de mortos um, e as pessoas acabavam por morrer também sufocadas eu acho que a série fez muito bem a introduzir isso porque tu realmente, como tu disseste, tu sentes o sufoco dele ali a ser afogado, literalmente pelaquela malta toda uh, e quando ele finalmente se liberta é tipo uma alfada de ar fresco pronto, depois tens a, ch a chegada dos cavaleiros do vale e o Jon Snow vai lá com o gigante para se vingar mas é pá, o, o Ramsay ele mata o gigante eles matam todos o gigante, né?
1: Phoenix, o gigante que levou com 100 flechados e depois levou com uma no olho e morreu mas, mas isto é, tem um certo é forte, impacto, mas é forte
0: isto tem um certo impacto porque ele é eu penso que ele era o último dos gigantes pelo menos no li, nos livros era sim, assim sim. E, e tu vês mesmo o Jon Snow olhar para ele com um certo respeito quando ele leva a seta no olho o Jon Snow fica completamente furioso pega no escudo é pá, é um momento muito bom para mim tu vês ele a forçar a entrada contra o Ramsay que é para se conseguir vingar não é ele que tem a vingança completa acaba por ser a Sansa numa cena brutal onde ele liberta os cães no gajo ele que sempre usou os cães para torturar e fazer uma data de coisas agora foi a vez dele de ser comido por um mas é um episódio e como um todo é muito satisfatório gosto muito desta João, mas eu
1: aí tenho uma perspectiva diferente da tua eu não acho que ela liberte os cães eu acho a série frisa bem que ela não fez nada ela só meteu ali o, o Ramsey e ele colheu aquilo que semeou deixou os cães passar fome porque ela tu vês ela não abre nenhuma cela as celas estavam abertas ela só insere lá o Ramsey hum. e, e ele eu, eu acho que aquilo é uma tradução eu pelo menos interpreto assim que é, o Ramsey semeou aquilo e aquilo aconteceu sem a ação da Sansa estás a ver? mas eles meteram no de propósito lá ou sim, claro, claro, mas, mas, é. mas houve tipo, manteve-se a um ela não matou ninguém, de facto, eu concordo contigo, acho que a cena foi toda muito bem construída, porque tu sentes no final do episódio e ficas, ah, finalmente o gajo morreu, e morreu de uma maneira, epá um bocado atroz, não é? É,
0: porque tu depois dessa cena, ou é antes ou é depois mas tens o estandarte a mudar nas sim, muralhas sim, sim. do Interfell, dos Bolton para o Star, que é uma cena bué E depois tens bem. ali a um musiquinha a surgir, não é? Exatamente. É pá, um grande momento, um é. grande episódio desta série que realmente marcou a televisão. É João, é. Mas é uma... que infelizmente acabou de uma forma mediana. É. Mas João, João,
1: mas antes de falarmos disso, vou, vou só aqui frisar uma coisa. Este episódio, para mim, é um dos melhores episódios da história das séries e foi uma das únicas batalhas que eu senti mesmo o que era uma guerra. Tu vias mesmo numa guerra, tu sentias aquela mutilação, tu vês as mutilações, vês o empilhamento das pessoas. Uh, eu acho que tu nunca tinhas sentido o terror do que era uma guerra, mesmo bem feita, porque tu tens também ali a dinâmica de uma, uma câmara eu falando agora de aspectos assim mais técnicos tens ali a câmara mesmo a direcionar tens ali o foco
0: no Jon Snow estás a ver? é tu tens uma sequência que é um long take no início do, da batalha que ele dura para aí um minuto eu acho e que ele acompanha o Jon Snow é. à medida que os cavalos estão a chegar eu tenho, ele segura num amigo o um amigo leva uma seta uh, e a série voltou a fazer isso na sim, sim. temporada sim. há uma batalha correu tão bem Deste que eles do repetiram ponto a, a fórmula não, é? não é? aliás vi visualmente acho que é mais uh, assim enche os olhos mais na sétima temporada mas a nível de peso e de terror, eu acho que conseguiram ah, eu, ter um, um maior senso. Eu não aqui. concordo,
1: João. Eu acho que o peso deste episódio em específico desta batalha dos bastardos uh, não tem nada a ver com tudo o que foi reproduzido depois em Guerra dos Tronos.
0: É o que eu é estou a dizer. O peso tá, o peso é maior aqui, mas visualmente eu acho mais interessante ah, o que aconteceu na sétima eu, temporada. Eu não
1: concordo. Eu não concordo.
0: Mas, mas pronto, mas isso também é a opinião de cada Eu um, acho não Acho que é? o CGI está mais bem resolvido, okay, etc, okay. estás a ver? Okay. É, é mais interessante.
1: Mas pronto, foi, foi um marco foi um marco na, na história de, de, das séries e como nós dizíamos, a Guerra dos Tronos supera cada vez mais forma um padrão e a partir daqui nós já sabíamos, nós não, é. não havia nem no cinema, eu digo, nem no cinema havia se calhar batalhas tão, tão bem feitas, isto é... É
0: assim, eu, 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 acho, eu acho que ele está literalmente ao nível do cinema, estás a ver? É, é, há batalhas, tipo, visualmente eu acho que podem ser mais interessantes, mas que a nível de emoção foram poucas as batalhas que conseguiram Concordo. chegar a este patamar, tipo, sem dúvida. E, e Guerra dos Tronos, para mim, esta foi a melhor temporada de Guerra dos Tronos, é a minha temporada preferida. Curiosamente, não está a adaptar os livros, ou melhor, está a mas não há material que seja dos livros nesta temporada. Pouco pouco existe, mas pouco, e uh, é curioso, porque apesar disso ter funcionado tão bem para mim nesta temporada, nas próximas não. É,
1: <risos> nas próximas não. É, João, como tu referias, eu acho que a série fez muito bem, na sexta temporada conseguiria equilibrar aquele fator de política, uh, sei lá, de diálogo, intrigas com a diversão, com o entusiasmo, e depois, a partir da sétima temporada, o jogo começa a desbalancear, a magia cada vez é mais, é mais evidente, e, pá não sei porquê, porque obra, não, não sei explicar o porquê, mas os realizadores, os produtores, Começaram a abandonar completamente as raízes de Guerra dos Tronos, estás a ver? E só a focar é. num, num dial cada vez mais simples, cada vez mais, mais raso, uh, atitudes das personagens completamente escondizentes com aquilo que, que nos tinha sido mostrado antes. É como tu dizias no outro dia, cada vez Guerra dos Tronos
0: tornou-se mais novela, não é? É sim, o meu grande problema com esta temporada, na altura, eu lembro-me de dizerem: ah, vão só ver mais 13 episódios de Guerra dos Tronos, não é? E a sétima temporada já só teve 7 episódios e a última já só teve 6. E eu lembro-me perfeitamente de dizer: Ah, isto vai ser fim porque não vai enrolar nada, vai acontecer tudo o que tiver a acontecer, eles vão se focar naquilo que estiverem a focar e, e pronto, não vai haver aqui enrolance, não vai haver nada. O problema é que depois, quando nós chegamos à temporada e, não, e esperamos muita atenção, porque eu lembro-me de ver a sexta temporada. Lá no no, no ano ou no décimo e a, e a sétima temporada saiu assim, quando eu estava lá para aí no 12 º ou no 11 º Man, demorou para aí quase dois anos entre temporadas e foi assim uma coisa. Tu esperaste muito tempo para ver essas temporadas. Eu não penso que elas sejam a coisa mais aterradora que existe. Não, que eu continuo não, a achar não. que é uma série bem produzida, bem atuada, que de vez em quando, de vez em quando, atenção, tem um texto bom, <risos> de vez em quando ainda mantém ali al algumas coisas, mas que pegou naquilo que a Thrones não era, que foi confirmar todas as teorias, poucas foram as coisas que não se confirmaram, muito previsível Exatamente.
1: muito previsível,
0: muito apressado e sem efeito, tu não, já não sentias as coisas, tipo, houve pouco, foram poucos episódios em que sentias a emoção e a mim custa-me acreditar que dois criadores como Dan, uh, Benioff, o Dan Benioff e o D.B. Weiss Fizeram um bom trabalho em 6 temporadas. Ganharam uma data demi já na quinta e na sexta. Continuaram a ganhar, não é mesmo? Continuaram mil... a ganhar. É. Não sei como. Não sei como é que ganharam a melhor série. O resto eu dava tipo, melhores efeitos, melhor tudo. É, é lógico. Agora, melhor série, para amor de Deus. Sétima e oitava temporada, não. Agora. Os gajos foram oferecidos pela HBO e isto, isto saiu em comunicados oficiais, que eles, eles podiam ter feito as temporadas que quisessem. Game of Thrones. Foi a série que mais rendeu, pelo menos de sempre. Rendeu. Sim, sim.
1: É a série mais baixada, a série mais assistida, mais audiência, exatamente. Tinha tudo. Tinha todos os troféus. É a série com mais
0: budget também. Tanto que a HBO ainda não está preparada para largar o osso porque eles querem fazer agora uma data de spin-offs.
1: Ah, e vai ter. Vai ter prequelas, sequelas, de certeza
0: sejam eles bons ou não, eu não sei, mas o que, o que eu quero dizer é que eles tinham a oportunidade de fazer uma temporada, fossem mais duas temporadas, sete e oitava, mas cada uma com dez episódios, ou fossem pelo menos nove temporadas, e fizessem as mesmas coisas que aconteceram, mas com um maior desenvolvimento que a justificasse. Que é aquela coisa que eu estava a dizer no casamento vermelho. Houve três temporadas de desenvolvimento, até chegarem àquele momento que, como tu disseste, foi tão bem merecido, não é? Porque teve aquele peso emocional. Agora, aqui tu tens coisas, tipo, sei lá. São postas nos teus olhos, não é? És... Bom, são postas nos é. teus olhos
1: coisas que acontecem de um episódio e vão para o outro e há logo uma consequência bruta é logo aquilo, não, não há meia-croa é logo a croa e a cara, não é? é uma coisa, é uma coisa completamente frustrante porque Guerras de Tronos tem-nos ensinado que as coisas não acontecem por acaso há ali um remoer, há ali um investimento do público e um investimento também a nível de diálogos que depois culmina numa coisa justificada não é uma coisa que, que se faz de leve, de leve ânimo temos ali um, um Tyrion completamente estúpido completamente burro, um personagem que foi completamente arrasado Pesado. Também tem a ver com o argumento que ele teve, não é? O ator também não tem culpa, mas uma coisa completamente <risos> Ele ganha simplória. um Emmy
0: na mesma. Exatamente, ganha um, um Emmy na mesma, mas é
1: uma coisa completamente <risos> simplória. Temos ali a trama do Jon Snow com a Daenerys, que é
0: uma coisa completamente
1: com nuva Ah, com a Dany, pois é. Esqueci-me dessa, dessa circunstância. A Dany. Uh, onde é que isto já se viu, João? Guerra dos Tronos. Uh, é, mas
0: é aquilo que nós, nós dissemos no início do, deste episódio. A Guerra dos Tronos fez tão bem nas suas primeiras temporadas de quebrar este paradigma daquilo Sim. que é o bem e que é o mal. Sim. Mas agora, nestas últimas... Uh, duas temporadas tornou-se naquele blockbuster comercial é em que tu tens os heróis extremamente bem definidos, que é o Jon Snow e a Daenerys, supostamente, não é? o Jon Snow e a Daenerys contra a Cersei que vira tipo uma maluca deslocada. Faz sentido, faz, ela perdeu os filhos, já não tem nada para lutar. Mas o desenvolvimento, até chegar lá, é jornada, ela mal é jornada. aparece na oitava temporada mal aparece
1: pois exatamente a nossa crítica não é como acaba é a jornada que levou isso a acontecer porque nós eu e tu compartilhamos que não foi o, o, o final não, não é horrível como final não é horrível aquilo não tem... não
0: o final, final é, é bom eu acho que o final exatamente. é bom tem uma é coisa condiz... que eu acho que é péssima mas okay. o final é bom
1: mas é, mas é condizente só que tu depois olhas para a jornada como aquilo se encaminhou tu vias ali entre cruzamentos de jornadas temos ali o, o gajo o sprinter como é que é? o, o,
0: o gandry Gendry Baratheon. Não,
1: o Gandry Bolt. Aquilo é... Aquilo ele sofreu uma mutação do Saint Bolt. Pronto, eu acredito a série que pode fazer teletransporte às vezes, mas num episódio tu ires do Sul para o Norte, do Norte para o Sul e do Norte. E do Sul para o Norte, outra vez, é uma coisa completamente deslocada.
0: É, era o, que, era o que nós tínhamos falado no outro dia. Eu, eu pessoalmente, sei, eu sei que tens outra opinião, mas eu, ao longo da temporada, tipo, de um episódio para o outro, aquilo que tu não vês entre um episódio para o outro, é, não me importa. Eu, isso eu justifico, opá. Eles querem mover a série mais depressa e eu percebi. Isso não me fez confusão nenhuma, o problema era o que acontecia dentro do episódio e tu realmente teres, eles lá na sétima temporada irem para lá da muralha, passarem dias a, a caminhar, para depois o gajo voltar numa noite até à muralha, chamar a Daenerys e a Daenerys volta assim de rajada nunca teve para lá da muralha, mas sabe o caminho até lá, por alguma razão deve ter seguido <risos> de norte norte até lá chegar ele é, investigou o, é o, o norte, Snow. não
1: sabias não viste que ele estava com os livros, a estudar o norte a geografia do norte, até porque o norte é pequeno, não é o norte não corresponde é. a parte dos seis reinos não é?
0: Ela é, ela é a adora exploradora do S é, mas ela é. encontrou aquilo lá do nada e depois tens coisas ridículas opa, um, seja, seja aquilo que olha eu queria comentar isto, o Uncle Benjen o Uncle Benjen uh, nos livros é uma personagem não. que é um gajo encapuçado que tu não sabes quem ele é, eu acho que ele se chama Mãos Frias, mas tu não sabes quem ele é mas toda a gente acha que ele é o Uncle Benjen aliás ele, essa arma que o, o Uncle Benjen tem que é tipo uma espécie de corrente com, com Sim, fogo, com fogo. Nesse, nesse episódio, essa personagem é usa nos livros, portanto a teoria era de que e lá está, Game of Thrones pega numa teoria que... E concretiza e concretiza Mas isto é ridículo Porque o Jon Snow Um dos propósitos dele Na segunda temporada Era encontrar o tio Benjen Durante a temporada Exatamente. quase toda E eles pegam no tio Benjen E metem-no lado nada Para ele chegar lá Morrer E é isso É e tipo salvar. Ele chega lá Uma espécie de Deus Ex Machina Como é. disseste e, e, e as pessoas parecem Os escritores parecem Não tomaram o cuidado Para sei lá Refinar Dar, vai, um dar certo... ali uns, uns toques Uma coisa que seja mais aprofundada um... Agora uma coisa
1: que Parece que é Aquilo Aquele episódio Parecia que era dirigido à massa a massa geral parecia que estava a ser exibido no, numa RTP para, para ter uma transmissão yeah. mundial Epá, eu tinha transmissão contar. mundial o mas argumento para... é horrível.
0: O argumento é, é horrível mas O visual é brutal Eu acho que a batalha pode ser ridícula Pelo facto de estarmos a ver Uma centenas de White Walkers, etc Mas pá, a coreografia Essas coisas todas Visualmente é bonito Mas não, tem, não passa disso Não passa disso E Game of Thrones sempre foi mais do que isso Ficou muito fácil Ficou muito fácil Além do facto de que Esse episódio saiu uma semana Antes dele, dele na internet Saiu uma semana na internet Antes de sequer sair na, no canal
1: Essa é outra nós, nós durante estas duas temporadas Assistimos a vazamento Recorrente de episódios, não? que tínhamos, tínhamos episódios que ainda não tinham sido soltados e duas semanas antes já havia, já havia boatos de que o dragão se ia tornar no coisa de gelo e blá 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 blá
0: É, uma coisa ridícula É pá, tens coisas fixas, tens É inegável que um dragão a que fogo azul não é fixe Tipo, é inegável <risos> Estas temporadas como um todo foram mal construídas Mesmo na oitava temporada tu teres aquele momento em que tu tens a luta contra os White Walkers lá no terceiro episódio Sim eu penso que eu na altura pensava que eles iam ser os grandes vilões da série até ao último episódio e opá uh, não foram foram mortos o Night King foi morto pela Arya sem sequer é ter um grande confronto com o Jon Snow tu falaste da batalha dos bastardos e da construção que houve para a batalha dos bastardos esta batalha tem tudo menos momentos satisfatórios porque tu tens o Jon Snow a aterrar do dragão e prestes a defrontar o Night King ele vai correr contra ele e tu dizes epá é agora é agora este momento vai ser brutal eles vão lutar um contra o outro não não lutam e tu Tu pensas o okay, quê? opa, se o Jon Snow não morresse, se eu não morresse, opa, morria, mas... Não, o problema não é esse. O problema é que tu não tens um confronto, que seja que, que eu tenha um investimento a nível emocional, estás a perceber? Foi tudo muito... Mas, mas tu conseguiste ver o Jon Snow ir... Uh, ir de encontro ao Night King é que
1: eu não vi nada nesse episódio né? desculpa lá, oh, desculpa, lá mas esse,
0: desculpa lá mas esse shot dá para ver muito bem ali contra o Night King <risos> eu desculpa acho lá que mas eu... esse, shot, esse shot não esse shot eu acho bem.
1: terrível a decisão de fazerem ali uma batalha à noite ok? à noite nós tínhamos a batalha da água negra que foi à noite mas tu ouvias o que estava a acontecer de facto tu ali tens à noite tens a nevo, tu não percebes um piso um piso ok
0: eu, eu discordo Corde, eu acho que tu vês bem e acho que o camera work é brutal, acho que os efeitos são bons Há uma ah. cena que eu concordo contigo e para mim é, maior, é uma das maiores ilusões deste episódio. Que é a batalha entre os dragões. Eu, eu cresci a ler os livros do Aragon E a, a ler estas batalhas épicas com dragões. Eu, eu adoro dragões. Acho que é uma cena de mitologia bastante fixe. E opa. Tu vês eles a lutar ali na névoa. Não vês nada. Tens uma parte fixe. Quando eles aparecem lá na lua. Brutal. O shot. Mas é só um shot. Tipo. Tu não tens aquele impacto de um contra o outro. Tu mal vês eles em cima do dragão. Ei, parece quase uma sombra. Não. Foi muito podre. Isso foi muito podre. Mas o resto eu, eu discordo. Pessoalmente eu acho que vês bem
1: oh, a estratégia da batalha dos Dothraki ia ter a irem de encontro ao, aos White Walkers sem verem um, não viam nada sem verem nada uma estratégia completamente ridícula não funcionou para mim não funcionou eu, eu tenho amigos também que já gostaram gostaram do visual gostaram daquele contraste entre a escuridão com o fogo para mim não funcionou não funcionou eu não gosto deste episódio acho que é uma terrível decisão de design é uma terrível decisão de fotografia está muito cizento mas olha muito tem escuro. sequências
0: que eu gosto muito como a sequência sim. da na Biblioteca por exemplo sim sim essa cena de... É uma cena boa, cena de terror.
1: Mas João, para a malta que está a ouvir convém também frisar que Guerra dos Tronos é pá Guerra dos Tronos nunca é terrível, Guerra dos Tronos habituantes foi a um padrão de excelência aquilo que não foi distribuído ao longo das últimas duas temporadas não é? é que Guerra de não nunca é mau mas pronto, nós temos que criticar porque o que nós fomos habituados foi uma série completamente adulta, pé no chão pé no chão no sentido de tu perceberes o que estava a acontecer e perceberes é. as reações e as motivações que levam a tais acontecimentos
0: a partir... e não era só o entretenimento que é, exatamente temporadas foi isso É pá, e tens o, o final lá com a Daenerys a ficar maluquinha, não é? E tu pensas assim sim eu lá na sexta temporada, quando a série começou a evoluir, assim um pouco mais para a Daenerys chegar a Westeros, eu comecei a pensar... Eu acho que a Daenerys, e isto era uma teoria geral, ela vai virar maluca. Eu sempre achei. Eu achei, pronto, e... E eu não me importava que tal acontecesse, mas a forma como tudo foi trabalhado foi... Primeiramente muito apressado Porque ela na série Ela tem imensas ações boas E muitas vezes Quando ela faz Ações terríveis Ela fala de forma just Eu não digo justificável Mas ao menos tu percebes porque é que ela estava tá a fazer Sim, tu percebes mas, tipo, ali As
1: razões que ela luta Que era ali A emancipação da mulher A emancipação dos escravos Houve quer...
0: um momento na série Quando ela mata O pai do Samuel Tarley é. Que eu acho que foi desnecessário Tipo Aí tu percebes Que ela já está um bocado Tá um okay. bocado maluca, tá?
1: E não teve muita razão, porque eles, pronto, ok? Ao menos aprisionava-os, não é? Agora matar assim, a,
0: a fogo vivo, com eles, epá...
1: Mas esse episódio é muito bom, atenção.
0: É, exatamente, mas tu também, também vais a ver e pensas assim, opa ela para virar maluca, depois de ter morto os pais do Tarly, tinha que haver ali mais episódios, mais a irem aprofundar isso, Exatamente. a perceber a depressão dela, o que é que ela está a fazer assim, a perceber porque é que o povo não a aceita. Não é só chegar, ela chegar ao Interfell e o povo olhar-la de lado e depois teres uma cena de romance entre ela e o Jon Snow. Isso acaba por tirar esta coisa toda. Agora tu chegas lá e tens os sininhos a tocar e ela fica maluca, tu estás a brincar comigo, João. Tipo, não faz absolutamente sentido nenhum.
1: Queres quer saber uma coisa? Guerra de Sons sofre. De síndrome dos relacionamentos tóxicos que é, tu queres romantizar uma história que tinha personagens tão bons, personagens secundários que eram bons, tinham dramas, tinham as suas próprias histórias, e tu não. Tu focas só naqueles dois tóxicos, que é o Jon Snow e a Daenerys, e só focas nesse ponto de vista, não focas em mais nada, e só desenvolves isso. E é pá, isso é completamente fora do contexto da série. É muito mau. Essa decisão das últimas duas temporadas, pá. guerra de Jones sempre caminhou para mais... O... para ter um final mais divertimento, para ser mais entusiástico. Mas, mas não resultou, não resultou.
0: Não, é assim, tens ali algumas cenas interessantes nesse episódio. Como a, 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 a parte e acho que a, tá a parte da cidade é bem realizada Sim. com o dragão atrás dela. Mais uma vez, tipo, visualmente, Game of Thrones é um. Raramente tem coisas de É, fotografia Produção Ambiente externo e, e gosto daquele momento Em que o Jon Snow percebe Que a Daenerys está maluca Quando o Grey Worm pega E começa a matar os inocentes E ele não faz nada Porque isso vai de acordo A personagem dele é. E é isso que me chateia Depois no último episódio Teres aquela conversa Entre ele e o Tyrion Em que o Tyrion está a tentar Chamá-lo à razão E o Jon Snow vira-se e diz Ah, eu se calhar No lugar dela fazia o mesmo Não, eu acho que o Jon Snow Não faria isso Tipo, é algo que Não faz sentido Em relação à personagem Personagem. e depois mais tarde ele mata a Daenerys, não é? Eu acho que é um bom momento do episódio, até. aí ah, eu mas... não gosto,
1: não gosto da moldura que tu tens por tu um... trás. Não, não, não gosto,
0: Eu também não gosto T do texto, mas o momento em si eu acho mundo. que faz sentido. Sim, faz sentido. O momento faz acho sentido. que faz sentido. Tipo, o texto lá está, o texto é o problema, mas os momentos, as cenas que acontecem eu não acho que, que o sejam. É só o texto, por exemplo, este tal diálogo entre o John e o Tyrion não faz sentido nenhum, é contra a personagem. E depois mais tarde ainda, ainda vais ver algo que a mim decepciona-me. Eu, isso eu acho que é péssimo. Eu acho que foi mal resolvido. Eu espero que não acabe pelo menos da forma como acabou. E se acabar assim nos livros, que seja ao menos bem desenvolvido. O que é que o Brand está a fazer no Raio do Trono?
1: Não, o que é que o Brand está a fazer ao longo da história? Tu, tu não percebes depois. Ele tem ali um KI, mas tu não sentes o impacto dele, mano. Foi um personagem muito pouco desenvolvido. Tu não percebes as razões e tu não tens ali as regras do mundo, não é? Porque o, o Brand, ok, tu tens a magia de Guerra de Sons, mas a magia tem ali um equilíbrio. Não é uma coisa estratosférica que tu não percebes as regras do jogo. Tu ali o Brand está ali num lado e depois sabe tudo e depois consegue fazer isto consegue fazer aquilo mas não consegue fazer aquilo podia ter claro...
0: impedido uma data de coisas não impediu é exatamente e, e depois diz ah eu sempre estive à espera disto eu estou aqui mesmo à espera para ser rei e tu pensas assim ah pá, eu quando vi aquele episódio eu vou te contar uma história engraçada eu tenho um colega meu que tem uma sala de cinema em Inglaterra uh, no apartamento dele e era só eu e ele que viemos Game of Thrones e a gente viu em direto às 2 da manhã ele viu os primeiros 15 minutos, adormeceu ressonou <risos> o episódio inteiro e não culpo porque ó, pá, foi uma alta novela Para depois tu chegares àquela cena lá no cerco Onde o Tyrion diz, ah, quem é que é a personagem, que, a personagem, o homem ou a mulher, que tem a história mais completa ou mais interessante de toda a gente neste círculo? E aponta para o Bran, que é a personagem que tem a história mais secante ou mais mal trabalhada, nem diria secante se calhar, mas mais mal trabalhada. Na série toda, todas as personagens que lá estavam sentadas tinham uma história mais interessante que a dele. E eu pessoalmente fiquei um bocado desiludido, pronto. E depois aquela montagem final, é novela não com... Com o a Suns a ficar rainha do Interfell e, e, ah, e essa, a ir-se embora. Eu,
1: não, eu essa parte eu acho bonita. Hein? eu essa parte yeah, eu acho não que des... não gostas eu, eu gosto dos três Stark dos três Tarks, a Arya ali a descobrir a América <risos> tens ali a Sansa a ser rainha do, do, do norte e depois tens o o Jon Snow com o seu verdadeiro povo que eu acho que isso ficou muito bem patente na série a investigar o que é além além norte e o além norte como nós sabemos é, é bastante gigante e eu acho que é um prémio reconhecido porque porque ele no fundo ele matou ele, ele é um regicida não é? ele matou uma rainha eu essa parte eu não acho que seja destoada eu como tu disseste, não gosto é da viagem não gosta é dessas duas temporadas eu gosto do final eu acho que aquele é final não.
0: Eu não é que não gosto, tipo Eu gosto de ver a Sansa a ficar rainha do norte Apesar de eu pessoalmente achar que ela Tinha muito mais mão em ser ra rainha do que o Bran Agora eu, eu não gosto da montagem Da edição e da realização Aquilo é um glamour, tu vês a Sansa ali Com um vestido completamente brilhante E aquilo para mim foi aquele final de novela Estás a ver que tens aquela montagem que vês toda a gente Não sei o quê não é que o que aconteça seja mau Faz sentido a Arya ir-se embora, por exemplo Faz sentido a Sansa ser rainha mas já se não ir para lá da muralha, pá é, 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 tens razão, é, é o povo dele isso, isso, e nesse aspecto faz sentido mas... Imagina, epá, ele vai, mas João, imagina, é ele vai cultivar aquilo
1: que nunca foi antes cultivado, ele vai ali semear um reino numa terra que nunca antes pôde fazer isso, e eu acho que não havia melhor mérito um, pelo menos eu, da minha perspectiva, eu olhando para a história, mesmo para a história, ele vai ter a oportunidade que ninguém teve, estás a ver? Se olhares olhas dessa abordagem, é interessante
0: Ah, e, e ficou também ele, ele a dar ao nome do livro As Crónicas de Gelifogo como fizeram lá no Senhor Zan isso, isso, opa, isso, isso eu espero que não aconteça nos livros. A sério, isso é, isso é mau. É aquela meta-linguagem que não funciona neste universo para mim. Não funciona.
1: Ai ai ai, Guerra dos Trons, Guerra dos Tronos. O que é que te foste tornar Guerra dos Tronos?
0: Pronto, olha, ainda assim esta é uma das minhas séries preferidas marcou Está só para as pessoas 3. perceberem a dimensão
1: que a série o quão boa é a série apesar de ter um dos finais mais desapontantes uh, de todos os tempos só para as Continua pessoas no mesmo, exatamente Continua para no as coração. pessoas
0: perceberem o impacto que isto que teve pá. sem dúvida foi uma série como qualquer coisa que eu nunca tinha acompanhado na televisão estão a perceber? Pronto. numa época em que tens tantos serviços de streaming a lançar os episódios todos de uma vez não é? e a discussão acaba por se perder passado passar duas ou três semanas eu acho que uma série como esta realmente gerou discussão são, gerou um envolvimento como eu nunca tinha visto antes, já houve antes tinha séries como Lost, mas que eu não acompanhei na altura sequer, portanto então também não tive esse, esse envolvimento, mas eu acho que é, é uma série que marcou marcou pelo, pela quantidade de fãs que haviam marcou pelo, não só pela audiência, mas pelo marco cinematográfico, mas acima de tudo por ter trazido uma história de política e fantasia, com personagens muito bem trabalhadas, pode ter acabado como acabou, mas uh, deixou ali um marco na história da televisão e é importante referir. Game of Thrones é uma série excelente. É, o que eu tenho a dizer
1: para as pessoas é que, independentemente do final, se eu tiver que recomendar uma série, a dizer, olha, esta série é mesmo boa, eu vou recomendar Guerra de Thrones. Guerra de Thrones está, está no meu top 3, Guerra de Thrones ficou, ficou lá no véu. É uma série intocável, ainda que as duas... É com muita pena que eu digo isto, atenção, porque foi muita desilusão, mas essa desilusão mesmo assim não, não tira os méritos de, de todas as outras temporadas, não é? E nós temos que ver como um todo. João, vou confessar isto para ti, eu não vi uma série que dominou durante tantos anos da maneira que a razões dominou. Era mesmo, foi um evento, como tu disseste, é a Olimpíada, não é?
0: É, é, na minha adolescência quando nós começamos a ver séries, tipo, esta foi de facto a série com que nós crescemos Exatamente. e uma série que realmente, apesar de... pá, não era uma série qualquer, era, era uma série que toda a gente falava, era uma série que era realmente a olimpíada da televisão tu vias as pessoas nos bares reunidas para ver Game of Thrones excelente série uma ótima recomendação da fornalha da minha parte pelo menos com as três que vão com cuidado porque o final desiluda um bocado mas é pá a jornada vale a pena pronto é assim eu, eu quero dar uma nota à série eu não sou como tu que tu, das, tu gostas de dar notas pela jornada eu sou um bocado mais imparcial pronto. eu não consigo lhe dar 10 em 10 porque apesar de ser realmente a minha segunda ou primeira série preferida está ali pau a pau com Breaking Bad o problema é que Breaking Bad foi bom do início ao não, fim o problema e, é que Breaking e... Bad
1: acaba no seu auge não é? Acaba é verdade no seu auge.
0: E, e é preferível acabar no auge é. do que, do que opa, terminar mal e começar extremamente bem e, e Game of Thrones apesar de ser a minha série preferida de uma das, leva a um 9 em 10 para mim.
1: João, tu referias, eu, eu que sou parcial, duas notas também por, por aquilo que é o impulso emocional. <risos> eu, eu também não vou dar 10, 10 em 10, porque eu acho... Okay. Eu não quero tornar a, 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 a... O nosso diálogo foi tão bom, pessimista, mas eu dou também 9, João. Eu dou 9 à série, um, foi... Gostou muito custou Acho muito. que é
0: justo É uma excelente nota Atenção Acho que as pessoas Às vezes Sim. ficam tipo Ah o 9 não foi 10 Tipo não é excelente 9 é excelente Malta eu, Se tivesse um 19 E não tivesse um 20 Era excelente na mesma
1: Vocês... Exatamente E as pessoas, as pessoas Não fiquem a pensar Porque eu dei 10 Ao I Match Armada Que eu considero a I Match Armada Uma melhor série Que quer rejeitados Porque isso não, não existe não, não vão com esse tipo De pensamento Porque
0: não é verdade Exatamente Não é verdade Notas não adquirem preferência entre coisas, é, exatamente, uma nota, às vezes exatamente. é imparcial nesse sentido, bro. E exatamente. É o Exatamente.
1: É. E, e, e vem também de contexto, vem da, de, da conversa, mas mas pronto, João, é com pesar, é com muito pesar eu esperei 3 anos, 2 anos pela, pela última temporada e é pá, aquilo que eu me no coração, eu fiquei, é pá, fiquei em baixo, fiquei em baixo. Foi, foi uma mesmo quando foi acabou, mesmo. fiquei muito em baixo. Mas deixou um vazio, deixou um vazio, foi um marco extraordinário, um marco extraordinário. Ai ai, DB Wise, David Benioff, por é que vocês não esperaram? Porquê que não esperaram pelo argumento? Queriam
0: apressar tanto para ir fazer o Star Wars, agora nem Star Wars fazem. É bem feito, é bem feito.
1: Mas pronto. Armaram-se, pronto. Ficam aqui as reclamações de dois fãs incondicionais por esta série magnífica. Atenção, malta. É muito boa, vejam. É extraordinário. Eu não tenho palavras para descrever os momentos que eu senti a revisitar e a ver. Portanto, deem uma chance, vão ver, não se vão arrepender. Johnny, onde é que eles nos podem
0: encontrar? como o António referiu no início do episódio já estamos nos 700 seguidores estamos a curtir do vosso feedback estamos disponíveis também no Anchor que fornalha como estão de filmes e séries todas as plataformas Spotify, iTunes e pronto vão ver os nossos episódios em
1: todo lado em todo lado João de vão grau ver a de grau a fornalha vai, vai enchendo a população e quem sabe num futuro uh, vamos assim <risos> estender a nossa expandir a nossa reação de podcast não só para podcast mas se calhar para outras plataformas
0: quem sabe é quem isso. sabe um dia a chama espalha-se por todo o lado Exato. Exatamente. Dracarys, Dracarys. Dracarys, bro.
1: um grande abraço. Pa.